0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Guten Abend, schön, dass, ich Sie, dass wir Sie hier begrüßen dürfen. Mein Name ist Philipp Blom und ich freue mich besonders, heute Abend Lena Schilling hier zu begrüßen. In dieser Serie Dialogues for Tomorrow sprechen wir darüber, wie die Zukunft gestaltbar ist, ob die Zukunft gestaltbar ist und wir haben das in diesem Jahr aus sehr verschiedenen Perspektiven getan. Wir werden das auch im nächsten Jahr weiter tun, aber mehr Zukunft als heute Abend geht nicht. Lena, wir kennen uns auch persönlich, das heißt, ich darf dich duzen für heute Abend. Und persönlich möchte ich auch anfangen, denn ähm, wenn man über dich liest, dann heißt es, du bist mit und in der Klimabewegung aufgewachsen, das klingt erstaunlich. Aber du bist noch sehr jung und bist schon Galeonsfigur dieser Bewegung zumindest in Österreich geworden, nicht zumindest, aber in Österreich. Ähm, Kannst du uns diesen Werdegang ganz kurz skizzieren, was das für dich bedeutet hat in deinem Leben und wie du das, wie du dazu gekommen bist, dich dafür so zu engagieren?
1: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr den Abend mit Ihnen und mit dir zu verbringen. Wenn mich Leute so ankündigen, dann muss ich immer schmunzeln, weil so viele Menschen hinter dieser Bewegung stehen, so viele Gesichter, so viele Individuen, die alle unglaubliches geleistet haben in den letzten Jahren. Und so wie die meisten bin ich nicht Klimaaktivistin geworden, weil ich das im Kindergarten als Berufswunsch hatte, sondern weil ich für mich an irgendeinem Punkt beschlossen habe: okay, es ist Zeit zu handeln. Und das hat begonnen in ganz anderen Bereichen. Meine Mama ist Sozialarbeiterin und ich komme eigentlich aus einer sehr sozial bewegten Familie, aus einer feministischen Familie. Und bin dann an irgendeinem Tag in einem Setting gesessen und plötzlich war ich Sprecherin von Fridays for Future. Ich glaube, es war Woche drei von den Streiks 2018 noch und so hat es begonnen und ich bin da reingestolpert und ich muss sagen, Tag für Tag habe ich mehr verstanden, was die Klimakrise eigentlich heißt. So eine große Krise wirkt oft wahnsinnig ungreifbar. Man fühlt sich so oft ohnmächtig, man hat das Gefühl, was bedeutet das eigentlich, was tut das mit uns und ich bin da so Stück für Stück reingewachsen und mittlerweile gibt es wenig, das mich mehr bewegt. Und von Fridays for Future ähm, habe ich dann eine Organisation gegründet, weil ich mir gedacht habe, es braucht einen Ort, wo junge Menschen an der Schule selber aktiv werden können und nicht nur Freitagsstreiken gehen. Und dann hat vielleicht eines der größten Abenteuer meines Lebens begonnen. Ich war mal wieder besonders goschert und habe ähm, verkündet, wir werden die Lobau besetzen, ohne einen Plan, wie wir das tatsächlich tun sollten. Und dann stand das in den Zeitungen und da mussten wir es auch machen. Und... Damit sind wir in eine einjährige Besetzung gestolpert und ja, das würde ich wahrscheinlich als größten Meilenstein in dieser sehr kurzen Geschichte festmachen.
0: Das war auch ein Turbokurs in Politik, in diesem Fall in Regionalpolitik. Du hast einiges über Wien und seine Stadtregierung gelernt.
1: Das stimmt definitiv. Ähm begonnen hat die eigentlich ganz gute Erfahrung ist, ähm, mit der Stadt Wien in verschiedenen Klimakontexten zuvor und dann haben wir eben angekündigt, die Lobau zu besetzen und damit auch die Stadtstraße zu verhindern und das ist dann ganz absurd. Es wird einem sehr lang auf die Schulter geklopft und die Menschen sagen einem, die jungen Menschen sollen sich engagieren und für die richtige Sache kämpfen und das wäre doch so wichtig und in dem Moment, wo man beginnt, die Regeln aber nur ein kleines bisschen anzustupsen, in dem Moment merkt man, dass Protest, der Zähne hat, auch ähm, anders behandelt wird. Und der ähm, höchste Eskalationspunkt war wahrscheinlich, dass die Stadt Wien uns für diese Besetzung an 50 Personen Klagsandrohungen in Millionenhöhe verschickt hat. Nicht nur an Menschen, die vor Ort waren und an Sprecherinnen, sondern an Minderjährige, an Wissenschaftlerinnen, an Leute, die getwittert haben dazu, weil sich der Anwalt offensichtlich davor nicht überlegt hat, wem man solche Klagsandrohungen schickt. Und seitdem ist das Verhältnis leider ein kleines bisschen zerrüttet, wenn man so will. Aber ich bin sehr bemüht, das irgendwann wieder aufzuarbeiten.
0: Die Stadtstraße aber gibt es immer noch nicht.
1: Ja, der Lubautunnel ist dann abgesagt worden und die Lobauautobahn auch. Die Stadtstraße wird tatsächlich gebaut, aber im Moment führt sie in ein Feld und macht einen Schlenker vorbei an Haselsteins Logistikzentrum. Ich weiß nicht, in Wien baut man Straßen offensichtlich nicht gerade, sondern ähm, überlegt sich, wo Kurven sinnvoll sind. Genau. Das heißt, die Stadtstraße ist im Bau, aber alles andere nicht. Und Ich glaube, diese Besetzung hat mit ganz vielen Menschen sehr viel gemacht.
0: Wir sitzen hier aber auch an einem Punkt, wo sehr viele Menschen, die sich engagieren fürs Klima, ratlos sind was ein bisschen verzweifelt sind. Es gab, ähm, Fridays for Future hat schon nach Covid nicht mehr so mit derselben Energie weitermachen können, aber mit dem Israel-Gaza-Krieg und Greta Thunbergs Statements dazu ist es nochmal ganz anders geworden. Ähm, an, welchem, an welchem Punkt befindet sich ist es, ich meine, man kann es nicht als Bewegung beschreiben, aber dieser Aktivismus jetzt?
1: Es ist sicherlich ein historischer Wendepunkt. Es sind fünf Jahre lang Menschen überall auf der Welt auf die Straße gegangen. Zum Höchstpunkt in über 150 Ländern, in 2700 Städten, Millionen Menschen. Wenn ich an meine weltweiten Klimastreiks zurückdenke, dann erinnere ich mich an den Abend, wo ich schlafen gehe vor dem Streik und sehe, wie die ersten Menschen in Australien beginnen zu streiken. Und weiß, dass wir untertags auf die Straße gehen und am Abend streiken noch immer Menschen. Da ist was entstanden ein ganz großer Druck und das Gefühl von Zusammengehörigkeit über einen globalen Kontext, von dem ich mir nie vorgestellt habe, dass das passiert. Ich habe Freundinnen im Amazonas gewonnen und in Indien. Ich habe ähm, mit Freundinnen telefoniert, die in Rojava waren, die ganz andere nationale Konflikte noch zusätzlich geführt haben. Und jetzt 2023 stehen wir in der Klimakrise an einem Punkt, wo es eine massive Gegenbewegung gibt. Die Kriminalisierung der Klimabewegung hat eigentlich recht früh begonnen. Ich möchte daran erinnern, Norbert Hofer hat uns zu Beginn eine Zöpferldiktatur genannt als Fridays und gemeint, wir sollen doch bitte samstags auf die Straße gehen und nicht freitags und sich darüber wahnsinnig echauffiert. Ähm, wie ich 18 Jahre alt war, wurde die erste parlamentarische Anfrage gegen mich gestellt von Christian Hafernecker als Linksextremistin die mir mein Klassenvorstand am nächsten Tag auf den Tisch geklatscht hat. Das sind die lustigen Episoden dieser Geschichte. Nein, und ich glaube, das, wo wir jetzt sind, ist aber ein, ein Krisenszenario, wo die Klimakrise einigermaßen unaufhaltbar scheint. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass die internationalen Kontexte sich so entwickelt haben, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir heute nochmal ein Pariser Klimaabkommen wie 2015 beschließen würden. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie sich die politische Lage in den letzten Jahren verändert hat, dann macht mir das wahnsinnig Sorgen und Bauchweh und ich glaube, viele Stellschrauben sind bewegt worden. In den Medien wird darüber berichtet, fast jedes große Medium hat ein eigenes Ressort mittlerweile. Es ist irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen und politisch ist trotzdem viel zu wenig passiert. Und in dieser Gemengelage ähm, sind, glaube ich, viele Menschen sehr, sehr, sehr frustriert und verzweifelt. Und jetzt stehen wir, glaube ich, und das teilen wir darüber, reden wir hin und wieder vor der historischen Frage, wie wir so eine Systemkrise auch als Gesellschaft lösen können, auf einem demokratischen Weg, der aber Umbrüche erfordert. Und das ist die Frage, die mich in erster Linie umtreibt im Moment. Wie ist das bei dir?
0: Jetzt werde ich geinterviewt. Ähm, das kann manchmal ich, passieren. Ich, ich denke nur, ich dachte nur gerade daran, dass ähm, es wird dann sehr oft in, damit argumentiert, dass das nicht mehrheitsfähig ist, demokratisch, diese Klima, ähm, die Klimaagenda. Ich habe vor kurzem das zweifelhafte Glück gehabt, an einer Fernsehdebatte teilzunehmen mit Frau Sachslehner und die sagte, das, Klima, äh, diese, das Klimaaktivismus sei eine persönliche Meinung und sei demokratisch überhaupt nicht mehrheitsfähig und wie würden diese Menschen dazu kommen, der Mehrheit, ihre Meinung aufzuoktroyieren. Worauf ich ihn sie dann fragte, die Sklaverei so vor 500 Jahren oder die Abschaffung der Sklaverei sei vor 150 Jahren auch nicht demokratisch mehrheitsfähig gewesen, ob es denn okay gewesen sei, mit der Sklaverei weiterzumachen. Aber mit solchen Argumenten muss man sich auseinandersetzen und man muss irgendwie sich rechtfertigen als Aktivistin oder Aktivist, dass man tatsächlich Dinge tut, zu denen die Gesellschaft echt nicht bereit ist. Das geht schön, wenn es noch dekorativ ist, wenn es noch nett ist, aber wenn es dann, dann härter wird, dann kommt man auch auf ganz andere Widerstände. Wie, wie gehen diese, geht diese Generation, die jetzt auch aktiviert worden sind, dynamisiert worden sind, die was tun wollen, wie sind da die Gespräche?
1: Auf der einen Seite, und das ist recht schön, es gibt wahnsinnig viel Solidarität. Also oft tatsächlich vom Lehrkörper. Die Teachers for Futures sind eine tatsächlich starke Institution geworden, die ich auch als was sehr Wertschätzendes empfunden habe. Und gleichzeitig diese Kriminalisierung setzt nicht dort an, wo ziviler Ungehorsam beginnt. Diese Kriminalisierung beginnt sehr viel früher. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben uns mit Schildern vor das Parlament gestellt, angemeldet, wo wir ein bisschen frech draufgeschrieben haben, Nehammer kann Hochwasser verursachen. Daraufhin kam eine Presseaussendung vom Generalsekretär der ÖVP zwei gleich hintereinander, wo er mich nicht nur Klimaextremisten nennt, sondern mir Sabotage vorwirft, weil ich auf einer angemeldeten Kundgebung mit einem Schild gestanden bin. Das ist ganz weit weg von der Realität, was hier passiert. Und ich glaube, damit umzugehen, ist oft noch viel schwieriger, weil wenn man die demokratisch legitimen Mittel nutzt und da die Kriminalisierung einsetzt, dann bräuchte es eigentlich den Aufschrei einer Zivilgesellschaft. Einen Aufschrei von uns allen, von all den Menschen, die irgendwie in diesem Komplex wirken wollen. Und das ist bis jetzt zu wenig passiert. Ich glaube, das es bis jetzt wirklich zu wenig passiert ist, dass die Bündnisse, die geschlagen werden, einander auch verteidigen und auch füreinander einstehen. Und ich glaube, das würden sich viele junge Menschen sehr wünschen, nämlich... Nicht nur die letzte Generation, sondern tatsächlich quer durch die Bank ganz verschiedene Gruppen, die ganz verschiedene Techniken und Methoden anwenden.
0: Was aber wohl passiert ist, dass sich junge Menschen radikalisieren. Du hast die letzte Generation schon angesprochen, das ist ziviler Ungehorsam. Die werden damit ganz anderen Paragraphen verfolgt. Da geht es dann um Gründung einer kriminellen Vereinigung und da werden Mafia-Paragraphen bemüht, um denen beizukommen. Macht dir diese Radikalisierung Sorgen?
1: Ja und nein. Ich glaube, was mir Sorgen macht, dass junge Menschen so bereit sind, so viel zu opfern und ihr eigenes Leben so bedingungslos. Also wenn jemand sagt, dann sitze ich halt im Gefängnis, dann kann man das sagen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, eine Verantwortung gegenüber den jungen Menschen zu haben, die das auch tun, weil wir solidarisch miteinander sind im Sinne, auch wenn man die Aktionen finden kann, wie man sie finden kann. Aber in Wahrheit sind das in erster Linie junge Frauen, die wahnsinnig Angst vor der Zukunft haben. Und das ist einfach extrem legitim. Und ich glaube, deswegen gibt dieser Radikalisierungsfaktor Sorgen und gleichzeitig wird immer groß über diesen Terror geredet und was hier alles hätte passieren können. De facto ist nichts passiert. Also ich glaube, das, was ich an dieser, auch, auch an dieser Form so schwierig finde, ist, dass Menschen für... Ich habe es mir durchgerechnet, machen wir es einfach. Wenn man... Mit dem Auto in die Arbeit fährt steht man im Schnitt im Jahr vier Tage und 19 Stunden ohnehin im Stau. Die halbe Stunde mehr oder weniger durch die letzte Generation sollte unserer Gesellschaft eigentlich vollkommen wurscht sein. Es hat de facto keine Wirkung. Es ist vielleicht in dem Moment nervig. Okay. Aber im Vergleich zu dem restlichen, äh, zur restlichen Lebensrealität macht sie überhaupt keinen Unterschied. Und ich glaube, das finde ich so schwierig, dass ich glaube, dass es einfach ein großes Missverständnis ist. Ähm, einerseits, weil die Radikalisierung ja wieder in den Forderungen zum Tragen kommt, noch in der Art und Weise, wie sich es ausdrückt. Und gleichzeitig, natürlich, wenn die Klimakrise weitergeht, wenn die Lösungen nicht kommen werden, dann wird eine Generation radikaler werden müssen. Aber ich würde denken, das beginnt zuerst im globalen Süden. Das beginnt heute schon in den Ländern, wo die Menschen um ihre Lebensrealität nämlich wirklich fürchten müssen. In den Ländern, wo die Ernten ausbleiben, in den Ländern, wo Überschwemmungen drohen. Natürlich sind da Aktivistinnen bereit, auch zu anderen Mitteln zu greifen, weil es um ihre absolute Existenz geht. Und das finde ich vollkommen verständlich.
0: Gleichzeitig bist du aber den Mitteln der letzten Generation gegenüber durchaus
1: kritisch. Auf jeden Fall, aber eher aus einer Klassenperspektive. Also ich glaube, die große Frage ist, wie gewinnt man denn Mehrheiten? Und meiner Einschätzung nach gewinnt man Mehrheiten, indem man diejenigen adressiert, die Macht haben und nicht andere Menschen mit seiner Aktionsform in eine Art von Ohnmacht bringt. Die Menschen, die im Stau stehen, haben nicht die Möglichkeit zu entscheiden, wie sie jetzt vorankommen. Die Menschen, die im Stau stehen, haben nicht die Möglichkeit, heute das Mobilitätssystem zu verändern. Das meine ich mit einem falschen Konflikt. Ich glaube, dass es nicht der richtige Weg ist und gleichzeitig möchte ich nicht dem Seitenrand stehen und Haltungsnoten vergeben, weil wir alle versuchen einfach zu probieren und zu machen, was irgendwie geht. Aktionsformen, die ich gemacht habe, war eben eine Baustellenbesetzung, wo klar ist, der Grund gehört der Stadt oder dem Land und damit habe ich eine direkte politische Auseinandersetzung. Damit geht es um die Frage von Räumung oder Nichträumung. Wir haben den Opernball gecrashed und Harald Mara das Mikro weggenommen, wenn er Blödsinn geredet hat. Und ich glaube, dass es viel sinnvoller ist, diejenigen, die mächtig sind, diejenigen, die Schuld dran tragen, diejenigen, die heute mutwillig aufstehen und die Klimakrise nicht nur verharmlosen, sondern den Umgang mit ihr erschweren, dass diejenigen sind, die wir adressieren müssen.
0: Das heißt, jetzt müssen wir uns ein bisschen vorarbeiten. Ähm, dieser Moment der Ratlosigkeit ist, glaube ich, sehr radikal im Moment in der Klimabewegung, dass niemand mehr einen Weg nach vorn weiß. Du hast gerade die Anfänge davon skizziert, wie man vielleicht anders taktisch handeln könnte. Ähm, ich will schon auch noch aufs größere gesellschaftliche und politische Niveau kommen, aber fangen wir erst mal an beim Aktivismus. Wie meinst du, die sich darin wirklich gut auskennt, könnte, könnte ein effektiver Aktivismus für die nächsten Jahre aussehen. Was wären gute Prioritäten?
1: Wenn ich ähm, das Patentrezept hätte, dann hätten wir das wahrscheinlich schon gemacht. Aber die Stellschrauben, an denen wir gerade Schrauben versuchen, sind vor allem andere Bevölkerungsgruppen dazu zu motivieren, Aktivistinnen zu werden. Und das Spannende ist, dass man Verbündete in auf dem Land findet, wo Bauern schon jetzt darunter leiden, dass ihre Existenz auch heute schon eingeht. Das heißt, neue Gruppen gewinnen an Menschen, die das mit der Klimakrise jetzt sehen und die ganz anders Druck auf zum Beispiel eine ÖVP machen können, als ich, das ist junge Frau, die studiert und hier sitzt und labert, überhaupt machen kann. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, das, was auf jeden Fall die nächsten Jahre passieren wird und was aufgebaut werden muss irgendwann, ist eine Art von Katastrophenhilfe. Also es gibt jetzt auch schon Strukturen, dass junge Menschen sich mit freiwilligen Feuerwehren und Co. zusammenschließen und überlegen, wie man, wenn dann die Naturkatastrophen tatsächlich da sind, helfen kann, um wieder aufzubauen und nicht mit dem erhobenen moralischen Zeigerfinger dazustehen und zu sagen, wir haben es euch ja gesagt, sondern zu sagen, okay, jetzt räumen wir das zusammen auf und dann machen wir es besser. Ich glaube, das erfordert ähm, revolutionäre Geduld, die ich nicht habe und ich weiß nicht, ob die Klimakrise sie hat. Das ist ein bisschen... Ähm, der Zwiespalt, in dem wir uns befinden. Also diese langfristigen Strategien gibt es zum Teil. Diese langfristigen Strategien von Hegemonietheorie und Diskurstheorie, die verfolgen wir doch alle. Und gleichzeitig ist klar, dass eben die Gegenbewegung gerade an einem Punkt so stark ist und sich nicht nur eine Laura sachs sondern ganz verschiedene Politiker und Politikerinnen hinstellen und sagen, naja, mit dem Klima gewinnt man keine Wahlen. Und ähm, das ist vielleicht aus ihrem äh, Berufsstand ein legitimes Argument für die Frage von gesellschaftlichem Überleben halt nicht. Und ich glaube, das ist der Konflikt, in dem wir uns bewegen. Aber langfristig wird es darum gehen, andere Gruppen dazu zu gewinnen. Wie siehst du das? Nein, ich meine,
0: die Frage, die Frage, andere Gruppen dazu zu gewinnen, das ist, das ist sicherlich wichtig, denn das ist auch... Ehrlich gesagt, die Achillessehne -E -E ähm, oder Ferse gewesen gewesen. <lacht>. Lassen wir, ich, ich, ich muss meine Metaphor metaphorische Anatomie irgendwie sorgen. Also die Achillessehne gewesen des Ganzen. Das, Fridays war eine Mittelklassenbewegung. Das waren hauptsächlich Akademiker-Kinder. Und es ist toll, dass sie da hingegangen sind, aber es ist natürlich, wir sprechen heute von Bubbles, Fridays hat sich innerhalb dieses Bubbles abgespielt. Wie schafft man das, darüber hinaus zu gehen? Denn wenn ich mit Menschen spreche, die nicht von so einem Hintergrund kommen und die nicht Landwirtschaft betreiben zum Beispiel, die wissen es sehr gut, weil die es sehen auf ihren Feldern. Aber für die ist das oft noch auf dem Niveau von, das ist eine persönliche Meinung und das gibt es gar nicht und das sind die Eliten, die uns schon wieder was reinwirken wollen. Wie kommt man darüber hinweg?
1: Mein Versuch war in erster Linie tatsächlich an Schulen zu gehen, an Berufsschulen zu gehen und mit den Leuten zu reden. Und das, was lang passiert ist, ist, dass man, und ich glaube, deswegen finden Leute, empfinden Leute, das ist eine Meinung. Das Klimathema ist ganz lange in so einem Eck gestanden. Wir haben über die Bambuszahnbürste, das Jutesackerl diskutiert und ähm, über Lifestyle-Politik, die ganz wenig mit der Lebensrealität von eben solchen Menschen zu tun hatte. Und ich glaube, dass da der wichtige Punkt ist, die Klimakrise ganz inhärent mit der sozialen Frage zu verknüpfen, klarzumachen, dass die Klimakrise wahrscheinlich eine der größten sozialen Fragen unserer Zeit wird, weil wen trifft sie denn am meisten? Wir wissen, die reichsten 10 Prozent verursachen die Hälfte der Treibhausgasemissionen. Das gilt global aber auch für Österreich und gleichzeitig sehen wir, dass die ärmsten 50 Prozent, die am wenigsten dafür können, diejenigen sind, die unter Hitzewellen mehr leiden weil sie in schlecht gedämmten Wohnungen sitzen, in dicht bebauten Gebieten, weil die Frage von Mobilität was mit Leistbarkeit zu tun hat, weil in Österreich einer der größten Sparfaktoren beim Essen, bei der Bildung, bei allem anderen ist, sich ein Auto leisten zu müssen oder es glauben zu müssen. In manchen Fällen muss man es wirklich. Und auch zu sagen, dass es schon auch im Winter darum geht, dass sich die Menschen das Heizen irgendwann nicht mehr leisten können, wenn die Wohnung nicht gut gedämmt ist. Das heißt, sie ganz konkret mit der Lebensrealität zu verbinden. Die Klimakrise ist kein abstrakter Begriff, sondern was das uns immer beschäftigt und das eigentlich auf der Straße liegt, wenn wir rausgehen. Und ich glaube, das ist ein Ankerpunkt, ähm, ja, die Lebensrealitäten mit dieser komischen Riesenkrise zu verbinden.
0: In die, bei diesen Veranstaltungen, zum Beispiel auf Berufsschulen, was hat dich überrascht? Was hättest du nicht erwartet?
1: Das Großartigste war, ich war in der Berufsschule Lengenfeldgasse vor dem Sommer. Das war ein ganz absurder Rahmen, da waren 300 Schülerinnen mit ihren Lehrern. Also ein viel zu überdimensioniertes Ding eigentlich. Und ich habe mir gedacht, okay, ich mache mir jetzt einen Spaß draus. Und an irgendeinem Punkt haben die Schülerinnen begonnen, den älteren Generationen die Schuld zu geben. Also in ihrem, und ihr habt es verbockt und warum müssen wir jetzt und keine Ahnung. Nicht in dem Ton, sondern in einem wirklich herrscheren Ton. Und daraufhin ist die Lehrerin aufgestanden und ist vollkommen ausgezuckt. Und hat gesagt, und ihr mit euren Handys. Und dann ging so fünf Minuten diese gegenseitige Schuldzuweisung in die Höhe. Bis wir irgendwie festgestellt haben, okay, das macht gerade überhaupt keinen Sinn. Warum passiert das gerade? Und daran hat man so ein wahnsinnig spannendes gesellschaftliches Phänomen feststellen können. Nämlich, dass beide Seiten das Gefühl haben mit dieser schuld nicht umgehen zu wollen und deswegen diese krise zu vermeiden in ihrem weltbild in dem was sie denken und sagen weil sie nicht die schuldigen sein wollen weil sie also und das ist ja total verständlich das geht mir ja nicht viel anders. Ich habe auch ein Smartphone und kriege das bei jedem dritten Facebook-Kommentar um die Ohren geworfen, weil es immer wieder um diese Schuldfrage geht und ich glaube, aus der muss man rauskommen. Aber das ist ganz spannend, wenn sich dann der Lehrkörper beginnt, mit Schülerinnen auf so einer Ebene auseinanderzusetzen. Ich glaube, es war eine sehr lustige Veranstaltung.
0: Darüber hinaus, dass es lustig war, glaubst du, dass sich was bewegt hat dadurch, dass die so miteinander geredet haben? Ja, ich meine, ja. das würden wir alle gerne wünschen. Wir sitzen hier alle und, und erwarten jetzt, dass du uns sagst, ja natürlich und da war jetzt wirklich was Neues, aber wie war das?
1: Ich weiß nicht, ob es was Neues war. Ich glaube, was es gemacht hat, ist diesen Konflikt, der so schwelend ist, einmal auszusprechen. Und ich habe das Gefühl, das macht schon oft was mit Menschen, wenn man das zumindest mal in den Raum stellt und wenn, wenn der Konflikt mal offen am Tisch liegt, dann kann man ihn so Stück für Stück ein bisschen aufarbeiten. Und Genau, also ich finde das spannend, ob das ist sicher nicht ein Gespräch ist nie die eine Lösung. Ich glaube schon, dass es was ausgelöst hat, nämlich auch in dem Selbstbewusstsein, mit dem die jungen Menschen plötzlich ihrer Lehrerin begegnet sind.
0: Aber in dem, was du sagst, ist glaube ich auch was für mich persönlich wichtiges für strategische Kommunikation, nämlich aus der ganzen Klimafrage die Frage von Schuld und Moral rauszunehmen die kommt automatisch immer dazu, Das heißt Menschen sind automatisch sofort in der Defensive, wollen sich sofort verteidigen und gehen sofort zum Gegenangriff über. Ich finde es oft effektiver einfach zu argumentieren, dass wir verändern physikalische Systeme. Das ist nun mal so, dann sind die anders. dann können wir nicht mehr gut drin leben. Das ist erstmal ein moralfreier Prozess. Meinst du, dass man so vielleicht, ähm, indem man anders argumentiert, auch mehr Leute erreichen können? Oder wird das einfach an Mangel an Interesse scheitern?
1: Ich glaube schon, dass es was ist, das extrem hochkocht. Also diese Frage Autofahrer gegen AktivistInnen in ihrer Zuspitzung diskutieren wir jetzt seit einem Jahr. Und das endet in Gewalt, das endet in Ausbrüchen, das endet in medialen Top-Clippings, wie mir von der letzten Generation immer erklärt wird. Und ich, also natürlich bewegt es die Menschen und natürlich ist diese Frage von Moral und Schuld auch was, das hoch, hochkochen kann. Ja, ich glaube auch, es ist sinnvoll, dieses Element zum großen Teil rauszunehmen. Die Frage ist, mit was ersetzt man es? Und dafür, glaube ich, braucht es drei Sachen. Das erste ist Verständnis für andere Lebenssituationen und auch ein anderes Weltbild. Wir sind alle anders aufgewachsen, anders sozialisiert worden und haben auch andere Hintergründe. Und das mal als Grundprinzip zu begreifen. Als zweites festzustellen, dass Veränderung sowieso passieren wird. Und wenn wir das mit der Klimakrise nicht gewuppt kriegen, dann werden die Veränderungen sehr viel größer, sehr viel fundamentaler und auch sehr viel brutaler werden. Und drittens festzustellen, dass wir diesen gesellschaftlichen Wandel innerhalb von demokratischen Systemen nur gemeinsam hinkriegen werden. Dass wir einen generationenübergreifenden Schulterschluss brauchen, einen Begriff davon, wie die Dinge anders sein sollen und vielleicht auch die Vergangenheitsbewältigung manchmal liegen lassen. Also ich hole das auch manchmal hervor gegenüber Parteien, aber nie gegen Einzelpersonen. Ich glaube, diese Frage von, was hat uns bis jetzt hierher getrieben, kann man sich stellen, um Dinge anders zu machen, aber nicht mehr, um Menschen zu verurteilen. Und ich glaube, ohne, ohne das Verurteilen mit mehr Verständnis kann stückchenweise mehr weitergehen. Aber wir stehen immer unter Generalverdacht. Also ich glaube, ich stehe immer unter Generalverdacht, alle Menschen und alle Autofahrer zu hassen. Ähm, zumindest ist das die Unterstellung, die da immer daherkommt. Und ich glaube, da muss man einfach extrem gegenwirken und sagen, nein, also es ist mir in erster Linie mal völlig egal.
0: Die gesellschaftliche Gleichgültigkeit ist die erste große Hürde. Denn wenn du sagst, das muss innerhalb, von demokratischen Prozessen passieren und darüber können wir uns, glaube ich, alle einig sein, dass eine Klimadiktatur nicht die ideale Antwort darauf ist. Aber was macht man in, einer Demokrat in einem demokratischen System, ich komme wieder zurück dazu, wenn es nicht genug Menschen umtreibt? Wie, wie schafft man es da? die Demokratie zu nutzen. Demokratie. Ich habe mal einen Vortrag von Herbert Münkler gehört und der sagte, Demokratie ist erfunden worden, um Entscheidungen zu verlangsamen. Und das fand ich eigentlich eine interessante Perspektive, dass ein, ein, ein junger Herzog, der gestern beim Poker verloren hat, nicht heute Morgen ergrimmt an einen kleinen Krieg anfängt, sondern dass man das erstmal, durch Komitees bringt und durch Abstimmungen bringt. Und dann kommen wahrscheinlich bessere Entscheidungen raus. Es dauert nur alles länger und es endet alles in Kompromissen. Das ist der Klimaagenda eigentlich genau entgegengesetzt. Kann man diesen Zirkel sinnvoll durchbrechen?
1: Auch dafür wird es viele Dinge brauchen. Als erstes ist es als gemeinsames Interesse zu verstehen. Und daran scheitern wir, weil es halt wahnsinnig große Interessenskonflikte gibt. Ich glaube, das ist, das ist das Kernelement. Die Klimafrage ist ja per se ein Politikum, das mal unbesetzt ist. Es ist eine naturwissenschaftliche Tatsache, mit der wir uns jetzt einfach auseinandersetzen müssen. Ganz nüchtern. Und gleichzeitig ist aber steht dieser Wandel und die Transformation, die ansteht, nicht nur für Veränderung, sondern vielleicht auch in vielen Teilen tatsächlich gegenüber fossilen Interessen in einem Widerspruch. Und diese Widersprüche, also da geht es vielleicht in erster Linie noch nicht um Gleichgültigkeit, sondern um ganz konkrete Interessenskonflikte, die wir wunderbar sehen können, wo die Wirtschaftskammer und die IV immer wieder versucht, auch dagegen zu intervenieren. Wir kennen die Paper, die geleakt werden. Wir kennen ja die Leute und die Institutionen, die dazu führen, und dazu beitragen, dass das verlangsamt wird. Ich glaube, das ist das eine, dass es diesen konkreten Interessenkonflikt einfach gibt. Und auf der anderen Seite diese Gleichgültigkeit, das ist was, das macht mir total Bauchweh, weil irgendwann wird es den Menschen nicht mehr gleichgültig sein und dann ist es zu spät. Und das ist, glaube ich, das, die größte Herausforderung an dieser Krise.
0: Aber Moment mal langsam. Das ist, das ist eine Rhetorik, bei der wir, glaube ich, vorsichtig sein müssen. Zu spät für was?
1: zu spät, um die meisten Kipppunkte zu verhindern. Also Ich glaube, das stimmt. Das muss man kontextualisieren. Zu spät dafür die Kipppunkte, die bis 2030 einsetzen werden, noch zu verhindern. Und das ich
0: ich wäre mich nur immer ein bisschen ja. dagegen, dass man so apokalyptisch argumentiert und sagt, wenn wir das jetzt nicht tun, dann ist es zu spät. Ich meine, das Leben ist an sich tragisch und endet meist tödlich und unsere Zukunft wird dann eine schwierige werden. Ähm, aber das heißt nicht, dass es zu spät ist.
1: Genau, ich glaube in dem Kontext, das ist ein Diskurs, in dem man dann irgendwie immer tief drin ist, ist eben zu spät, um Kipppunkte zu verhindern, die irreversible Kettenreaktionen auslösen, über die wir dann keine Macht mehr haben. Dieses zu spät ist bis zu einem gewissen Grad, sich in die Ohnmacht zu begeben, dem ein Stück weit zu folgen. Das heißt nicht, dass wir in einer Krise nicht mehr handlungsfähig sind. Auch da ist wichtig, dass wir die humanitären Dinge tun, dass wir die Dinge tun, die das Allerschlimmste verhindern. Und ich glaube, gleichzeitig ist es eben trotzdem, durch diese Kipppunkte gibt es einfach determinierte Zeitpunkte, auf die, man, auf die man schauen sollte und auf die man schauen muss. Und ich glaube, das, was du sagst, finde ich ganz spannend. Die Frage ist, wenn man, wenn man sich anschaut, wo heute schon die Klimakrise wirklich zuschlagt, mit, mit was für einem Bauchgefühl man dann in die Zukunft schaut und hoffnungsvoll bleiben kann und das ist wahrscheinlich unsere Herausforderung, unsere gemeinsame. Aber du hast immer so wunderbare Ratschläge dazu. Mit Philipp über solche Dinge zu reden, macht mich immer sehr glücklich.
0: Mich nicht. <lacht> Nein, aber du hast gerade gesagt, es kann nur in Solidarität gehen. Du hast auch vorhin gesagt, du hast durch diese Arbeit Freundinnen gewonnen auf anderen Kontinenten, mit denen du dich unterhältst. Aus dem reichen Westen oder dem globalen Norden, oder wie man es auch immer nennen will, heraus, scheint eigentlich immer, dass wir die Handelnden sind und sein müssen. Dass wir den meisten Dreck verursachen, dass wir ihn auch wieder auf... Das heißt aber, der Rest der Welt ist sozusagen passives Opfer des Ganzen. Das sind die Menschen, deren Land verschwindet unter steigenden Meeresspiegeln. Das sind die Menschen, die nichts mehr können. Wie viel Agency haben die tatsächlich? Wie viel können sie tatsächlich tun? Was ist dein Eindruck, wenn du mit diesen, mit diesen anderen jungen Frauen sprichst?
1: Die haben oft viel konkretere, andere Kämpfe die immer in diesem Klimakontext stattfinden, aber eben in Südamerika eine gute Freundin von mir ist ähm, der erste weibliche Häuptling in einem Stamm im Amazonas, mit der ich immer wieder Veranstaltungen gemacht habe, die auch mal in Europa war tatsächlich und ihr Stamm ist verfolgt worden von einem Konzern. Und sie hat zwei kleine Kinder und das war tragisch. Aber genau diese Geschichten sind es dann. Das sind die Geschichten, wo ähm, indigene Stämme gegen Konzerne kämpfen. Oder in Indien, wo es eine wahnsinnig starke Frauenbewegung gab, die gegen Coca-Cola gekämpft hat, gegen die Umwelt- und Naturverschmutzung vor Ort. Und während wir diejenigen sind, die quasi eben im globalen Norden in dieser Hochburg sitzen, wo wir die Verschmutzung nicht mehr sehen, weil wir sie externalisiert haben, haben wir einfach andere Konflikte. Wir reden darüber als so ein abstraktes Modell. Und das Konkreteste, das dann passiert, ist eine Baustellenbesetzung, wo man die Straße sieht. Aber in anderen Ländern sind, eben, sind die Konflikte so konkret, und die Feindbilder oft auch so viel stärker, auch die Gewalt viel größer natürlich, dass sich ganz andere Kampfbilder auch ergeben. Und das kann, glaube ich, auch viel stärker geben. Also das, was da wirklich eine wahnsinnig spannende Aufklärungsarbeit passiert, wo ich die mutigsten Menschen getroffen und, und kennengelernt habe, die man sich irgendwie vorstellen kann, das gibt nur uns auch den Druck, mit derselben Ernsthaftigkeit zu kämpfen, ohne dass wir die verschmutzten Flüsse sehen, ohne dass wir sehen, wie Gebiete austrocknen, wie Menschen nichts mehr zu trinken haben. Das sind die Dinge, die wir halt nicht jeden Tag sehen, die trotzdem passieren. Und ich glaube, dieses globalisierte Verständnis ist gar nicht so leicht zu greifen. Oder also ich kämpfe auch immer wieder damit.
0: Man kämpft persönlich damit, man kämpft bekanntlicherweise auch in der medialen Kommunikation damit, was Menschen nicht sehen. Auch schon ein Land, wo Menschen bereist haben, das hat einen, ganz anderen, hat einen ganz anderen Interesseneffekt. Aber das ist weit weg, das besteht kaum. Wie bringt man das nahe? Muss man das überhaupt nahe bringen? ich meine Ist diese Überzeugungsarbeit, die so unglaublich schwer ist, geht es nicht ohne die? Und wenn ja, wie kann man das, wie kann man das tatsächlich zu einem unmittelbaren Problem machen?
1: Ich würde mir wünschen, dass es reichen wird, die Geschichten von diesen jungen Menschen zu erzählen, die überall auf der Welt kämpfen. Von den Aktivistinnen, die in Russland im Moment im Gefängnis sitzen, von den Aktivistinnen, die geflohen sind, von den Aktivistinnen, die verschwunden sind. Aber das reicht nicht, weil wir oft auf unserer Nationalstaatlichkeit bleiben, weil wir zwar Empathie haben, aber wenn wir ihre Stimme nicht hören, wenn wir sie nicht sehen, wenn wir nicht ihre Wut und ihre Trauer fühlen können, dann ist es trotzdem weit weg. Ich glaube, was es spannend machen wird, gerade bei der Energiewende, ist, dass wir jetzt mit etwas ganz Neuem zu tun haben. Wir haben einfach ganz lange Abhängigkeit von fossilen Energien, von Autokratien, von Diktaturen gestärkt. Und es war für den Wohlstand sehr gut, es war billig und es war unsichtbar. Und jetzt das erste Mal müssen wir uns damit befassen, dass wir die Windräder sehen, dass wir die Solaranlagen sehen, dass wir da, wo unsere Energie herkommt, dass wir wieder ganz persönlich damit zu tun haben. Und man merkt ja auch, dass das einen ziemlichen Wirbel macht. Also, von und ich, ich glaube, das sind schon die ersten Sichtbarkeiten, die wieder zu uns kommen, weil es diese Wenden braucht. Aber natürlich ändert das nichts daran, dass man die Geschichten von den Menschen, die überall auf der Welt kämpfen, nicht immer sieht.
0: Ich bin Historiker und aus ähm, dieser Historikerkrankheit heraus muss ich das einmal ein bisschen zurückführen. Ich habe mich viel mit der Aufklärung beschäftigt. Die Aufklärung war ein transformativer Moment in der Geschichte. Ähm, und das Seltsame ist, die, auf die Argumente, die in der Aufklärung verwendet wurden, waren im Wesentlichen nicht neu. Die gab es in der Philosophiegeschichte schon lang. Die waren nur marginal. Also zum Beispiel die, idee dass Menschen gleich sind. Warum wurden sie dann virulent in diesem Moment? Weil sie auf einmal eine soziale Bewegung hinter sich hatten. Nämlich eine aufsteigende Mittelklasse, die wollte, dass sich die Umstände ändern. Dass sie selbst politische Partizipation haben. Und nur diese Verbindung zwischen an sich gar nicht neuen Ideen und einem neuen sozialen Interesse hat dann tatsächlich dazu gewirkt, geführt, dass die Aufklärung die Welt verändern konnte. Sind wir an diesem Punkt mit der Klimabewegung schon, dass da ein ausreichend großes soziales und politisches Interesse dahinter ist aus der Gesellschaft, um diese Ideen durchzutragen?
1: Ich fürchte nicht und ich fürchte vor allem deswegen nicht, weil das politische Subjekt nicht so stark ist. Also eine aufsteigende Mittelklasse ist ein wahnsinnig starkes politisches Subjekt mit, einem intrinsischen, mit einer intrinsischen Motivation. Junge Menschen, die auf die Straße gehen, das ist ein Phänomen, das haben wir auch bei der 68er-Bewegung gesehen oder immer wieder in anderen Bewegungen, aber das ist kein kein politisches Subjekt, das aus sich heraus so eine Kraft entwickeln kann. Deswegen brauchen wir andere Bevölkerungsgruppen. Deswegen müssen wir das gesamtgesellschaftliches Problem sehen. Aber dafür brauchen wir sie alle. Und dafür brauchen wir ein Verständnis von, einem, von einer gemeinsamen Handlungsfähigkeit als politisches Subjekt, das natürlich in sich total different sein kann.
0: Du brauchst für dein eigenes Nachdenken über die Klimabewegung jetzt oft die Analogie mit der 68er-Bewegung. Das finde ich an sich sehr spannend. Einerseits möchte ich dich fragen, was, die, was, du, daraus, was du daraus schließt. Vielleicht auch, wo die damals die Fehler gelegen haben, wenn das Fehler gab. Aber zum anderen auch, wir sprechen hier in einer Hinsicht auf eine, über eine völlig unterschiedliche Situation. Die 68er, das waren die Babyboomer. Es war eine große junge Generation, eine große junge Kohorte, die da in die Gesellschaft kam und von denen wussten auch alle, dass sie morgen sofort einen Job kriegen, wenn sie einen brauchen sollten. Dann kann man auch leichter protestieren, wenn man mit dieser Sicherheit lebt. Heute sind wir mit einer sehr kleinen Kohorte von jungen Leuten konfrontiert und einer viel größeren Kohorte von über 60-Jährigen in der Gesellschaft. Die sind natürlicherweise konservativer. Ähm, kann da so eine ähnliche Energie in der Gesellschaft entstehen?
1: Ich glaube schon, ich glaube vor allem deshalb, weil die junge Klimabewegung von Anfang an, und jetzt widerspreche ich mir ein bisschen selber, nie nur die jungen Schülerinnen waren. Ohne die Parents for Future, ohne die Grandparents for Future, hätten wir diese ersten Demos niemals gestemmt. Ohne schon bestehende Strukturen und NGOs und all das, auf das wir zurückgegriffen hätten, wäre das nie eine so große Bewegung geworden. Ohne Menschen, die Skills gehabt haben, wie man sich weltweit vernetzt und wie man Social Media eigentlich nutzt, wäre das Ganze nie so groß geworden. Das heißt, ich glaube, wir sind nicht die... Ich glaube, wir sind nicht die Revolutionärinnen und Revolutionäre, die man vielleicht in 68 über sich selbst gesehen hat, sondern wir sind vielmehr viel mehr auch in die Gesellschaft rein wachsend und ich glaube, wir waren die Speerspitze einer Bewegung. Und quasi aus dieser Motivation von, wir sind diejenigen, die am meisten davon spüren werden, quasi die Betroffenen, das ist bei der 68er-Bewegung beispielsweise nicht so gewesen. Und gleichzeitig ist die Verankerung, die alte Umweltbewegung in Wahrheit und all die Menschen, die das Ganze unterstützt haben, die waren der Speer. Und ein Speer ohne Spitze fliegt nicht gut, aber umgekehrt auch nicht.
0: Über die 68er-Bewegung gesprochen. Ich habe gerade eine, wie ich fand, sehr interessante Analyse gelesen, die eigentlich darum ging, um den Elitenhass von heute. Und diese Analyse von Pippa Norris, die ähm, argumentiert sehr generationell und sie spricht genau über diese 68er-Bewegung, die Werte ändert, die neue soziale Realitäten schafft, aber das betrifft eigentlich junge Leute an Universitäten überwiegend. Aber natürlich sind gerade diese jungen Leute an Universitäten, die späteren Chefredakteure und Professorinnen und ähm, höheren Beamten, die die dann die Realität mitformen und sie in neue Formen gießen und sie in Gesetze gießen und sie zu akzeptierten Meinungen machen, auf Theaterbühnen bringen etc. Das, so sagt Pippa Norris, hat viele Menschen zurückgelassen in der Gesellschaft, die diese Revolution im Prinzip nicht mitgemacht haben, nicht in ihren Köpfen und die dann von einer sozialen Schicht, die die professionelle soziale Schicht ist, mit, einer anderen, mit einem anderen Wertekanon konfrontiert wurde. Ich fand das einen interessanten, ähm, einen interessanten Mechanismus, der, glaube ich, ziemlich weit geht zu erklären, warum Menschen sich oft so marginalisiert fühlen, diesen Hass auf die Eliten haben. Aber hast du die Sorge, dass es mit der Klimabewegung ein bisschen genauso geht? Dass da eine, dass unter einer Gruppe ein, ausgehandelt wird, ohne wirklich tief genug in die Gesellschaft reingreifen zu können?
1: Ich glaube, was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, diese Art von Institutionalisierung der Menschen, die klimabewegt sind, die hat ja schon begonnen. Also die Sprecherinnen, die jetzt bei großen Medien sitzen, haha, ich schreibe für die Krone hin und wieder, die Menschen, die Thinktanks gründen und bei NGOs beginnen zu arbeiten, die Menschen, die in die Politik gehen, das ist in den letzten Jahren schon passiert.
0: Es ist kein Geheimnis, dass du, und darüber ist viel geschrieben worden, dass du dir auch überlegst, wie das ist, ob du in der Politik effektiver sein könntest. Du musst darauf jetzt keine Antwort geben. Das wirst du auch Medien geübt, wie du bist, wie man in vielen Interviews sieht, sicherlich nicht tun. Aber nehmen uns ein bisschen mit in diesen Denkprozess von jemandem, der als Aktivistin findet, ich habe eigentlich... Ich, ich sehe hier nicht, wie der Weg weitergeht. Wo kann ich mich weiter engagieren, um effektiv zu sein?
1: Ich glaube, das ist eine der größten Fragen, die wir uns gerade stellen. Wir haben jetzt in fünf Jahren jedes demokratische Mittel, das wir hatten, genutzt. Wir hatten hunderte Petitionen, wir hatten ein großes Volksbegehren, wir hatten jeden Freitag Streiks. Ich habe weit über 100 Demonstrationen angemeldet. Wir haben Unis besetzt und wir haben Baustellen blockiert. Leute haben sich auf die Straßen geklebt und Bilder beschüttet. Es fällt schwer, sich zu überlegen, wo die Wirkmächtigkeit jetzt ganz aktuell größer werden kann, weil wir einfach wirklich viel versucht haben. Und dann festzustellen, vor so einem Superwahljahr und vor einer gesamten internationalen Lage, die nicht ganz einfach ist, dass wir sehr weit weg sind von den Klimazielen und dass sehr viele Parteien sehr wenig Interesse daran haben, dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, es geht doch in Wahrheit irgendwann auch um eine Frage von Macht eigentlich um gesellschaftlicher Macht und wie man Dinge umsetzen kann. Und natürlich stellt sich da die Frage, ob man in die Politik geht und ob man an den großen Hebeln was bewegen kann. Und gleichzeitig bin ich zwiegespalten, weil viele gute Menschen in die Politik gegangen sind mit denselben Ideen, aber die Systeme nicht so fundamental verändern haben können. Und das mache ich Ihnen nicht zum Vorwurf. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wie funktioniert demokratische Veränderung und auch Parteipolitik in Anbetracht von großen Transformationen, was braucht's dafür? Und die Antwort habe ich einfach nicht. Ich glaube, die Frage, die wir uns gerade alle stellen, ist, wo können wir am mächtigsten sein? Wo können wir gemeinsam am meisten bewirken? Wo können wir das, was wir gelernt haben, das, was wir jahrelang gemacht haben, wofür wir gekämpft haben, wo können wir das einsetzen? Und gleichzeitig ist der Preis, den viele Menschen bezahlt haben, sehr hoch. Von Polizeigewalt. Ich weiß noch, einer der, der erschreckendsten Anrufe, die ich bekommen habe, ist, wir hatten, äh, wir haben versucht, Bäume zu verteidigen und ein Freund von mir ist unverletzt in Polizeigewahrsam gekommen und hat mich 24 Stunden später angerufen. Ihm wurden von zwei Polizisten Rippen gebrochen. Er ist trotzdem festgehalten worden zur Identitätsfeststellung und ist da 24 Stunden mit gebrochenen Rippen gewesen durch die Polizei. Wir haben das Verfahren sogar gewonnen. Deswegen kann ich offen darüber reden. Es hatte nur keine Konsequenzen. Also, dem Preis und was die letzten Jahre passiert ist, das ist, was man vielleicht nicht immer sieht. Aber deswegen ist, glaube ich, die eine Möglichkeit, dass wir jetzt breiter werden. Das ist ein anderes Verständnis gibt und sich die Klimabewegung ganz neu formiert. Es muss sich auch in der Bewegung ganz viel verändern. Wir haben schon kurz über ähm, Greta Thunbergs Äußerungen geredet, über Schwierigkeiten mit der letzten Generation, über ganz verschiedene Themen, die gerade schwierig sind. Entweder es gibt eine fundamentale Wende in der Klimabewegung und wir überlegen uns, wie wir das gemeinsam gesellschaftlich hinbekommen. Oder es wird der Marsch durch die Institutionen so richtig beginnen, weil die Menschen anders nicht mehr wissen, wie es weitergeht.
0: Aber wie diese Wende aussieht, das ist, das ist noch offen. Habt ihr eine strategische Richtung, über die ihr sprecht?
1: Wir haben viele strategische Richtungen, über die wir sprechen, aber wir haben nicht die eine Lösung. Was würdest du machen?
0: Wenn ich das wüsste... Ähm aber ich meine, schauen wir auf die andere Seite. Heute war, wurde die Enderklärung der COP28 verabschiedet, aus der alle Verbindlichkeiten rausgehalten wurden und die wie ein Schweizer Käse ist mit Ausnahmen für alle und jeden, die irgendein Interesse haben der Präsident, der berühmterweise auch Chef der nationalen Ölfirma ist, hat in einem Interview vorher gesagt, es sei einem wirklich völlig lächerlich, an einen Ausstieg aus Fossilen zu denken, dann würden wir alle wieder in den Höhlen sitzen. Stilvollerweise hat ein kurz dienender österreichischer Kanzler gesagt, wir wüssten auf die Bäume, aber ähm, bei ihm gehen wir dann in die Höhlen. Ähm, macht dich das total mutlos, dass du siehst, dass... Diese, diese institutionellen Sachen, die wahnsinnig teuer sind, die die eine Möglichkeit sind, wirklich mal Menschen aus unterschiedlichen Ländern um einen Tisch zu haben, macht dich das Mutlos, dass, es dann, dass dann sowas dabei rauskommt?
1: Also erstens werde ich dir das Bild mit dem Schweizer Käse klauen. Ähm, zweitens, ehrlicherweise ist mehr rausgekommen, als ich anfangs gedacht habe. Also das Ganze war ja aufgezogen, diese ganze Klimakonferenz, die Vereinigte Arabische Emirate ist das Land mit dem zweitgrößten CO2-Ausstoß pro Kopf. Wir haben schon gehört, der Mensch, der das veranstaltet, hat sehr viel Interesse daran, ähm, Fossilinteressen zu verteidigen und sagt öffentlich, dass mit der Wissenschaft und dem Ausstieg aus den Fossilen, das wäre ein Märchen. Also ich glaube, wir haben alle mit gar nichts gerechnet. Und vielleicht ist das jetzt eine komische Perspektive, aber ich fand, wie ich mir diese Papiere gestern mitten in der Nacht durchgelesen habe, hatte ich das Gefühl, okay, es gibt zumindest eine Art von mündlichem Commitment. Wird uns das weiterbringen? Wahrscheinlich nicht. Oder nur ein kleines Stück. Und gleichzeitig ist trotzdem mehr rausgekommen, als ich gedacht habe. Und ich glaube, da beginnt es aber schon bei der Grundeinstellung. Eine der Klimakonferenzen, die mich sicher am meisten bewegt hat, war die COP in Glasgow. Der damalige Vorsitzende Alok Sharma hat sie beendet mit Tränen in den Augen und sich bei den nächsten Generationen entschuldigt für das Versagen der Staatengemeinschaft. Und mit diesem Blick sind wir irgendwie in die nächsten gefahren. Die letzte Klimakonferenz in Ägypten stattgefunden und Coca-Cola hat das Ganze gesponsert. Seit diesem Zeitpunkt ist... Das in vielen Dingen an Absurdität nicht zu überbieten gewesen. Ich meine, auch in Dubai. Ich war nicht dort, weil Human Watch davor gewarnt hat, dass viele junge Menschen, die aktivistisch sind, im Gefängnis sitzen. Und solche Veranstaltungen in Autokratien und Diktaturen zu machen, wo Menschen wie ich normalerweise im Gefängnis sitzen würden, halte ich für schwer fragwürdig. Und gleichzeitig ist das, was rausgekommen ist, zumindest ein ganz, 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 ganz kleiner Schritt. Und man kann zumindest für sich ein Stück weit, ich glaube nicht die Hoffnung wahren, aber die Hoffnung gewinnen, dass, auch wenn es ganz, ganz furchtbar ausschaut, so die ganz kleinen Schritte gehen dann trotzdem.
0: Jetzt hast du dieses Wort zum dritten Mal verwendet, deswegen, ähm, du, du bringst mich sozusagen magisch dazu hin, wo kommt Hoffnung her für dich in dieser Arbeit? Du kennst, die wissenschaftlich, das wissenschaftliche Bild, du kennst die Gegenspieler gegen diese Agenda und die sind sehr, sehr mächtig. Ähm wie, wie geht das unter diesen Umständen zu hoffen und weiterzumachen?
1: Ich glaube einmal in dem Bewusstsein, dass wir müssen, wenn nicht Menschen gegen die Klimakrise aufstehen und das Interesse vertreten, das keine eigenständige Vertretung hat dann wird einfach nichts passieren. Das ist, was wir die letzten 30 Jahre gesehen haben und da gab es immer wieder eben Interessensvertretungen, die leider nicht sehr mächtig sind und deswegen, wenn wir es nicht machen, dann wird das einfach passieren. Das heißt, aufgeben tut man einen Brief, hat meine Mama immer gesagt und das im zweifachen Sinn und auch in diesem Sinn von, wenn wir das mit der Klimakrise aufgeben, haben wir schon verloren, weil niemand anderer für dieses Interesse einstehen wird. Das ist schon einfach unsere Herausforderung. Und auf der anderen Seite sicherlich in Menschen, die mit mir kämpfen. Die Hoffnung gewinnt man in den Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die überall auf der Welt in ganz vielen kleinen lokalen Kämpfen manchmal gewinnen. Die manchmal ihre Wälder verteidigen können und manchmal Straßenprojekte verhindern können. Die manchmal Konzerne zumindest ein kleines Stück in die Knie zwingen können. Und all das sind Lichtblicke. Die Menschen, die sich nicht klein kriegen lassen, egal wie schwer die Situation wird. Und es ist nicht nur wahnsinnig inspirierend, sondern es ist vor allem, was das Wurzeln geschlagen hat. Ich glaube, ich könnte einfach nicht mehr anders. Ja.
0: Du überlegst dir, dich in der Politik zu engagieren und wenn man sich dieses Bild von österreichischer Demokratie ansieht, das leider absolut typisch ist für europäische Demokratie in dem Moment, dann sieht man, eine politische Mitte, die zerbröselt, die gehijackt wird von zweifelhaften Figuren, die auch mit den traditionellen Werten dieser Mitte, gerade bei den konservativen Parteien, nichts zu tun haben. Sozialistische, sozialdemokratische Parteien, die schwer angeschlagen sind und entschütternd ideenlos sind. Ähm man hat das Gefühl, kaum Parteien wollen wirklich etwas. Die Einzigen, die wirklich etwas wollen und auch wirklich eine Vision von Zukunft anbieten, sind die Rechtspopulisten. Das sind die dynamischen Parteien, die wirklich was, was verändern wollen, die Systemveränderung suchen. Hast du das Gefühl, dass in diesem System dass, dass da genug Veränderungspotenzial noch drin ist? Was braucht es, um das zu dynamisieren und wieder in eine andere Richtung zu bringen? Kann man das von innerhalb des Systems ändern? Ist das die Frage einer neuen Partei? Oder ist das eine Frage, dass dieses System sich irgendwie überlebt hat und wir eine andere Art von Demokratie brauchen?
1: Das ist eine sehr große, schwierige Frage. Ich glaube, in erster Linie braucht es progressive Kräfte überall. Also wir bräuchten in ähm, sozialdemokratischen Parteien überall auf der Welt... Noch mal stärkere Figuren. Wir bräuchten gestärkte, auch gestärkte Proteste in ganz verschiedenen Bereichen. Also ganz ehrlich, wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, von Pflegekräften zu Sozial Sozialarbeiterinnen, zu Elementarpädagogik, wo auch immer, da sind ganz viele Gruppen, die eine starke Vertretung bräuchten, die starke Stimmen bräuchten, wo es viele starke Stimmen gibt, die viel zu wenig gehört werden. Das heißt, ich glaube, was es braucht, ist eine eine Vision davon, wie was ausschauen kann, dass demokratischer funktioniert. Das, was mir manchmal Sorgen macht, ist, dass unsere Demokratie doch einigermaßen ausgehöhlt ist. Dass wir über viele Prozesse gar nicht Bescheid wissen, dass viel unter ähm, Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet und äh, dass Politik zu einem Projekt geworden ist, mit dem sich gar nicht viele Menschen ernsthaft beschäftigen, weil es wahnsinnig mühsam ist und weil eben wahnsinnig intransparent Und ich glaube, das bräuchte Den Drang zur Transparenz, den junge Demokraten und Demokratinnen ausüben und gleichzeitig glaube ich schon auch, dass es gerade jetzt, wir wissen, USA wird gewählt, EU wird gewählt, Österreich wird Nationalrat gewählt, aber auch in Bundesländern wird gewählt. Es wird die starken Menschen brauchen, die auch in die Parteien gehen, die auch einem Rechtsruck vielleicht ein Stück entgegenstehen können. Das wird es auf jeden Fall brauchen. Ich glaube, die Frage ist, wer diese Rolle ausfüllt und wer bereit ist, das zu tun. Ich glaube, Politik ist ein wahnsinnig mühsames Geschäft, ehrlich gesagt, und ziemlich undankbar.
0: Zum Abschluss, bevor ich Sie einlade, noch einige Fragen zu stellen. Ähm, möchte ich eigentlich noch jenseits der Katastrophen, von denen wir wissen, dass sie anstehen und dass sie schlimmer werden, wenn wir nicht Übermenschliches tun, um sie zu verhindern, dich fragen, meinst du, dass es auch wünschenswerte Szenarien gibt. Wie könnte eine gute Zukunft aussehen? Eine realistische gute Zukunft? Was wäre eine Zukunft, für die es sich lohnt zu kämpfen?
1: Ich glaube, die gibt es. Es ist eine sozial gerechtere Zukunft, eine, in der wir das Vermögen, das da ist, besser verteilen, eine, in der wir dafür sorgen, dass sowohl die Reproduktionsarbeit anders verteilt wird, dass Frauen unabhängiger werden, dass wir dafür einstehen, dass das mit den gleichen Rechten auch wirklich funktioniert, eine, in der wir wissen, dass unsere Lebensgrundlage gesichert ist, weil wir das ganz oben auf die Agenten geschrieben haben und geschafft haben, viel damit zu verbinden, wo das Wirtschaftssystem vielleicht auch mal ein bisschen anders das funktioniert und das heißt noch nicht den großen Umbruch, sondern vielleicht reicht es festzustellen, dass unendliches Wachstum und planetare Grenzen sich so mittelmäßig gut ausgehen. Vielleicht wird es sich darum lohnen zu kämpfen, dass wir und dann machen wir es doch einfach. Ich habe das jetzt oft gehabt, ich habe einen kleinen Halbbruder und ich habe dem früher oft Kinderbücher vorgelesen, so Bauernhofbücher und die vermitteln uns Werte. Wir sollen aufeinander achten. Wir sollen gut zur Natur sein, wir sollen unsere Ressourcen schützen, wir sollen miteinander teilen, wir sollen solidarisch sein. All die Dinge, die wir unseren Kindern jeden Tag erzählen, weil wir wollen, dass sie gute Menschen werden, dass sie aufrecht gehen können. Dann werden sie größer und Tag für Tag und Schritt für Schritt müssen wir ihnen erklären, so ganz ist das leider nicht so. Das war gelogen. Es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Wir sind gar nicht so solidarisch miteinander, wir teilen nicht miteinander und das mit der Natur, das ist ein Interessenskonflikt mit der Wirtschaft oder so ähnlich. Und das ist eine Vision, für die wir kämpfen. Die Werte und die Moral, all die Dinge, auf die wir uns geeinigt haben, die wir unseren Kindern weitergeben wollen, dass wir die auch ernst meinen können. Dass wir ihnen in die Augen schauen können und wissen, dass das keine Lüge ist, sondern dass das stimmt für sie und für uns und auch in Zukunft. Und ich glaube, das ist das Bild, für das es sich zu kämpfen lohnt.
0: Lena Schilling, herzlichen Dank.